1: Ein meisterhafter Blick in die eigene Kindheit und ein unterhaltsamer Blick in eine ungewöhnliche Dreiecksgeschichte. Das bieten die beiden Bücher heute auf dem Literaturstand. Das eine, das mit der Kindheit, ist von der Hilary Mantel und heisst «Sprechen lernen». Und das andere, das mit der Dreiecksgeschichte, ist von François-Henri Désirable und heisst «Mein Meister und Bezwinger». Ich bin Britta Spichiger und begrüße euch herzlich zu unserer Runde. Mit mir Platz genommen haben heute Franziska Hirsbrunner und Anitz König. Schön, dass ihr da seid. Sehr gerne. Hoi. Mich freut das auch. <lacht> du, Franziska, hast Hilary Mantel mitgebracht. Zu ihr kommen wir ein bisschen später. Zuerst schauen wir jetzt aber Richtung Dreiecksgeschichte an. Und ich muss sagen, als du mir das Buch für diese Sendung vorgeschlagen hast, habe ich einen Moment lang ein bisschen gezögert, weil es eben heisst «Mein Meister und Bezwinger», geschrieben vom Franzose François-Henri Désergable. Und ich habe gezögert, weil ich gerade so eine Assoziation habe von einer sadomasochistischen Geschichte. <lacht> oh, oh, oh. Aber ich glaube, mit dem Total falsch. Es ist nämlich ein Zitat aus einem Gedicht vom französischen Dichter Paul Verlaine. Ja,
2: genau. Und zwar das Gedicht geht wie folgt: Ist voller Spott dein Herz oder empfindsam, sachte? Nichts weiß ich, doch ich danke der Natur, die mir dein Herz zum Meister und Bezwinger machte. Und ich meine, du wärst vermutlich nicht auf das Sadomaso gekommen, hättest du ein Cover von dem Buch gesehen, weil mhm. man sieht eine wunderschöne junge Frau in einer Badwanne liegen, mit viel Schaum und nebendran sie ein sehr schönen jungen Mann und liest ihre Gedicht vor. Und ich nehme jetzt an, dass sie sich zwei Teile von von dieser drei ich Kann sie kurz sagen, um was das geht? Es ist eine Geschichte von Vasco. Vom Vincent Asco, aber alle nennen ihn Vasco und Tina. Er ist Bibliothekar in der Bibliothek Nationale de France in Paris und sie ist eine bekannte Schauspielerin, also am Fernsehen, im Theater und so weiter. Und die beiden lernen sich bei einem Fest kennen und dann entbrennen völlig füreinander, können nicht voneinander la. Namentlich passiert es zum ersten Mal in dieser Bibliothek, was dem Ganzen auch noch ein bisschen Suffisanz verleiht, diese Geschichte. Nur dummerweise ist Tina kurz vor ihrer Hochzeit sie will den Vater von ihren Zwillingen heiraten. Ein Edgar. Und da hat man eigentlich wie die Anlage. Wir mhm. haben den Edgar, den Vasco und die Tina und wir haben einen namenlosen Erzähler, wo befreundet ist mit dem Vasco und der Tina und von denen beiden natürlich Sachen erfahrt und er wiederum wird vorgeladen vor Gericht hm. und erzählt sozusagen einem Richter -Geschicht. wieso wird er vorgeladen vor Gericht? Das weiß am Anfang nicht genau, aber es ist eben so, dass der Vasco in dem Liebeswahn vermutlich dann etwas machen wird, wo einem Problem gibt und sein Freund wird zu einer Zeugenaussage vorgeladen. Und das ist so sagen, wie
0: die Ausgangslage, dass man mhm. diese Geschichte erfährt. Du, aber du hast vorher mal gesagt, ähm, also der Tina und der Vasco die treffen sich zuerst eben in der Bibliothek National, ähm, Arbeitsplatz von Vasco. Und das ist doch ein bisschen schräg. Ähm, warum ist denn das schräg? Eigentlich ist ja eine Bibliothek ein
2: Ort, wo sehr ruhig ist, wo man jetzt nicht gerade das Techtelmächtel erwarten würde. Und so im Saal Y, dort, wo diese besonderen Bücher aufbewahrt werden, tut der Vasco sozusagen Tina wie einseifen, weil er ihr die vom Fleur du Mal, vom Baudelaire vorleitet, oder dann noch eine von den Abschriften von der Gutenberg-Bibel. Also ganz spezielle Bücher, und mit dem erobert er sozusagen ihr Herz.
1: Also ich in der Richtung, wenn ich jetzt annehme, dass die zwei nicht nur um eine Leidenschaft hei
2: verlangen, sondern eben auch für die Literatur, für Bücher, für Gedicht. Genau, die Leidenschaft verbindet sie, aber mhm. ist sozusagen wieder Anfang von einer natürlich einer anderen Liebeschaft, mhm. wo Konsequenzen nach sich zieht, wie sie sich dem nicht entziehen.
0: Mhm. Also ist es dann absolut hoffnungslos? Also ich meine, du hast sagst, Tina hat Zwilling, sie möchte Vater von der zwei das ist ja vielleicht schon nicht eine günstige Situation, sich so kurz vor der Hochzeit zu verlieben. Ähm, was passiert denn aus dieser Situation? Ich sehe nicht, du willst unbedingt ja, das Buch
2: lesen. So wie also, du jetzt das erzählt hast. <lacht> Nein, es gibt auch in der Literatur ganz viele wunderbare Liebesgeschichten, die also eigentlich immer eine Liebeswahn darstellen. Mhm. Also der große Gatsby beispielsweise. Und das ist da eigentlich auch so eine Liebeswahngeschichte, die aber clever erzählt ist, weil dem Richter, ich kommt noch in den ein Journal von Gedicht, wo der Vasco geschrieben hat über seine Liebe zu der Tina und entlang von seinen Gedichten, wo inspiriert sind eben vom Baudelaire und mhm. vom Verlaine und vom Rimbaud und so weiter, kann man dann sich zusammen reimen, was wirklich zwischen denen zwei passiert ist und ob jetzt die Tina oder nicht und was der Edgar hat gemacht oder nicht, weil es ist auch noch gerade wie ein Krimi geschrieben und am Anfang von dem Buch ist man vom Setting her gerade beim Gardinor vor einem Waffengeschäft, wo der Vasco sich etwas um sich verteidigen kaufen. Mm -hmm. Und das Lustige war, ich kenne das Waffengeschäft, ich selber bin schon vor dem Laden gestanden und habe mir gedacht, wie schnell kommt man zu einer Waffe. Wie <lacht> eine riesige Auslage. Und es ist offenbar nicht so einfach. Also der Vasco hat dort ist nicht rausgelaufen mit einer Waffe, sondern einen Schlagstock. Und wieso braucht er den Schlagstock? Weil eben der Edgar Wind bekommen hat von dieser Beziehung bekommen und er mich jetzt als lebendiger will.
0: Du, und ist es dann auch ein psychologisches Buch? Also ich überlege mir einfach, manchmal ist es ja wirklich so von einem ganz einschneidenden und verändernden ähm, Ereignis wie eben in einer Hochzeit, dass man dann plötzlich kalte Füße bekommt oder, oder plötzlich sich eben mhm. verknallt, weil man doch ein bisschen Angst hat zum heiraten. Ähm, ist so etwas auch drin oder sind das zwei ganz reine quasi Liebesfiguren? Es sind eigentlich ganz zwei komplett reine
2: Liebesfiguren. Und diese Liebesgeschichte ist, ist eben so erzählt, konkret und sinnlich. Sie ist heftig und leicht. Sie ist auch äusserst witzig, weil äh, wenn es dann zu einer Sexszene kommt, endet die immer mit, äh, mit einem Pointe am Schluss, dass man muss... Äh lachen. So etwas bin ich in der Literatur selten begegnet, mm -hmm. wenn es immer um Leidenschaften geht, wird es manchmal auch... Und ja, ist Ja, ernst. Mm -hmm. Oder es ist übertrieben kitschig. Oder es ist einfach so ein los mm -hmm. Oder auch. Mm -hmm. Und das hat so viel Humor drin. Und ist so schön beschrieben. Und man sieht, wie da einfach einer verzweifelt daran, dass er die Frau vielleicht eben dann nicht kann heiraten oder und so weiter, weil sie schon vergeben ist. Und wie das erzählt ist, macht einfach Lust, vielleicht eigene Gefühle, die man hat, vielleicht einmal als Gedicht versuchen, einzufangen. Das tut mir jetzt aber, was du sagst, ist ja so ein bisschen ein
1: Mix aus Liebesgeschichte und nachher ist es vielleicht auch noch wenn ein Krimi, der irgendwie spielt, wenn du sagst, er macht etwas, was er nicht soll hat. Gedicht-Zitat, ist das nicht so ein bisschen ein wilder Mix von allem, aber der dafür nichts Richtiges?
2: Es ist eine Liebesgeschichte, die sich wie ein Journal mit Gedicht liest, aber das Ganze als Kriminalfall erzählt. Und das ist total vielseitig. Und das mm -hmm. ist aus das Spezielle an diesem Buch. Also, dass man der Liebe auf den Grund geht, was macht die Anziehung zwischen zwei Menschen aus? Dass man das in Gedichtform noch mal verinnerlichen und nachsinieren kann. Dass man sich vielleicht auch Gedanken macht, ja, wird die Tina ihre zukünftige Mann, der Vater für einen Zwilling, ja, wird sie die Beziehung beenden, lässt sie sich auf diese Leidenschaft mit dem Vasco Ivo mm. also, oder zieht sie die Konsequenz. Ist das die wahre Liebe? Und was macht die eben aus? Und was macht man, wenn man die wahre Liebe gefunden hat und die will einfach nichts von einem? Und da wird es natürlich zu tiefst menschlich und man begegnet auch verzweifelten Seelen und man begegnet Momente, wo man sich muss entscheiden muss und dann nimmt alles einen anderen Lauf. François-Henri
1: Desirable, mein Meister und Bezwinger aus dem Französischen von Claudia Steinitz und Tobias Scheffel, erschienen im Rotpunkt Verlag und 216 lang vorgestellt heute von der Annette König. Hilary Mantel ist eine vielfach ausgezeichnete britische Schriftstellerin sogar worden von der Queen und weltberühmt durch ihre historische Romantrilogie, die im 16. Jahrhundert spielt. Im Zentrum der englische König Henry VIII und sein Berater Thomas Cromwell. Vor einem Jahr ist Hilary Mantel gestorben und sechs von ihren Erzählungen sind jetzt zu ihrem ersten Todestag auf Deutsch herausgekommen. Und in diesen Erzählungen verzählt Hilary Mantel von ihrer Kindheit in den 1950er-60er-Jahren im armen Nordwesten von England. Heissen tut das Buch «Sprechen lernen». Franziska, du hast das Buch heute an Literaturstandisch mitgebracht. Gibt es da Parallelen zwischen ihren Büchern über das historische, königliche
0: England und dem über ihre eigene Kindheit? Ja, so seltsam das klingt. Es gibt tatsächlich Parallelen, weil die Romantrilogie, trilogie die Hilary Mantel ja so wahnsinnig Erfolg hatte, mit zweimal den Booker-Priis hintereinander gewonnen hat. Ich glaube, das hat noch mich jemand mhm. geschafft und dann auch noch als Frau. Da hat sie doch mit einem ganz speziellen Auge auf das 16. Jahrhundert geschaut. Also, sie hat sich sehr interessiert für den Berater, für den Thomas Cromwell, der ja quasi eine unglaubliche Karriere gemacht hat. Das ist der Bub von einer Schmiedin im, im Londoner Putney. Ganz schlimmer Vater, der mhm. irgendwie am halben geschlagen hat. Und der sich als ein absoluter Nobody bis zum Berater vom König geschafft hat, der mhm. irgendwie dafür gesagt hat, dass der Heinrich VIII ist ja berühmt dafür war, dass er mehrere von seinen Frauen hat umbringen mhm. also, dass er seine Frauen los ist. Und am Schluss ist er dann selber auf dem Schafott gelandet. Und sie hat da sehr genau hergeschaut, weil sie einfach gefunden hat, hey, ich möchte wissen, wie das jemand arbeitet. Mhm. So eine Karriere. Mhm. Was das auch mit ihm macht. Und wie sich das spiegelt in der Gesellschaft. Und so gesehen hat, haben die sechs Geschichten von ihr über ihre Kindheit einen, einen ähnlichen Blick, obwohl es eben eine ganz andere Zeit ist, einen anderen Ort. Es ist Nordwestengland in den 50er, 60er Jahren, du hast es gesagt, Britta, eine ganz ärmliche Kindheit und eine bitterhechte Kindheit. Und wie sie jetzt auf diese Kindheit schaut, mit einer Genauigkeit, immer wieder auch so mit dem ja sagen auf eine Art, ich bin nicht sicher ob es jetzt wirklich so gewesen ist also mhm. ganz klischeefrei oder mhm. ohne halt halt zuge, ich weiß es nicht wirklich ganz mhm. und das immer wieder aus neuen Perspektiven erzählt, das tut mir sehr ähnlich wie sie mhm. eben an ihre große historische hergegangen ist. Mhm. was macht
1: ihr da genau Blick aus? Sind das Beschreibungen oder sind das Befindlichkeiten?
0: Das gehört wie zusammen. Also Tilly Mantel ist vermutlich hochbegabt gewesen, also hat eine unglaubliche Wahrnehmungsbegabung und ist auch wirklich sehr, sehr gescheiter gewesen, wo in einem rasanten Tempo können Stoff recherchieren konnte. Das ist für ihre historischen Romane sehr gut gekommen. Mhm. Und sie hat auch noch ähm, äh, eine spezielle Begabung hatte, Synästhesie sagt man mhm. ähm, Also, das beste Beispiel ist immer, ähm, jemand lost Musik und sieht gleichzeitig gseht mhm. Und ja. das ist aber eigentlich für ein Hirn etwas wahnsinnig Anstrengendes. Und ähm, sie schreibt halt über sich in verschiedenen Positionen als, als kleines Kind, als ein älteres Kind, mit der Hochbegabung, ähm, der synästhetischen äh, Wahrnehmungsform, dem ganz genau Warne, was rundum um sie vorgeht. Und gleichzeitig ist es ja doch einfach dem, was ist, total ausgeliefert. Mhm. Es ist ein Kind. Mhm. Was erfahrt man denn ganz konkret aus ihrer Kindheit, wo wo sich der wie hat? Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wo sie sie variiert sich ein bisschen in den Erzählungen. Also wie alt sie jetzt genau ist, aber es ist achtig sie, war acht, wo ihre Mutter ähm, ihren Liebhaber ins Haus geholt hat und der Vater hat noch ein Weile im gleichen Haus oder Hüüsli ähm, gelebt wie ein Gespenst so quasi. Hm. Und irgendwann ist dann der Vater spurlos verschwunden. Ähm, Hilary Mantel hat wirklich nicht gewusst, ähm, wohin. Niemand Sie hat nie mehr irgendetwas gehört von dem gehört. Sie ist schon eine Aussenseiterin, dadurch, das dass die Familie aus Irland kommt und also katholisch ist. Damals in den 50er, 60er Jahren ist das noch ein Grund zum das Kind, zu plagen, mhm. wenn es die falsche Religion hatte und dann noch mit dem Skandal, also den Liebhaber ins Haus zu holen, mhm. weil der immer da ist. wahrscheinlich zu der Zeit. <lacht> ja. Unglaublich. Mhm. Und aus Haus hat sich dann aber ein ganze Fächer von, von Problematiken gegeben. Also zum Beispiel Loyalität oder wie soll sich das Kind dem Stiefvater gegenüber verhalten? Es hat immer beides gesehen. Es hat irgendwie gesehen, was der Stiefvater ist, wie der selber Leidet das im Leben und an der Welt? Und gleichzeitig ähm, hat sie den Stiefvater gehasst wie Pest. Ähm, das, ist so ein, also das ist so etwas, was man erfährt. Dann erfährt man ähm, von ihren auch, wie das ist, wenn ähm, Kind einfach überhaupt keine Chance hat, Einfach null. Oder? Das ist wirklich Unterschicht. Mhm. Also, wenn die Eltern schauen, dass sie zur Schule gehen, ist es sogar gut, und sonst gehen sie halt nicht. Ähm wie man auch mit so einer Herkunft dann später überhaupt keine Chance hat irgendwie Boden unter die Füße überzukommen mm -hmm. ähm, als Jugendliche, oder? Also es geht ja dann immer weiter, wenn mm -hmm. man ja nicht in eine richtige Schule ist, dann kann man dann auch nicht auf das richtiges College und dann eine richtige Uni und so weiter. Und etwas Drittes, was mir sehr, sehr eindruck gemacht hat, ist das Thema vom Verlorengehen. Das, sie schildert es immer wieder, wie ein Kind verloren geht. Also sich verlaufen zum Beispiel oder im, im Sumpf ähm, ums Dorf rum irgendwie einsaufen. Ähm, ja, und es ist der Erwachsene vollkommen wurscht. Also die Kinder sind völlig sich selber überlassen. Mhm. Die verlorenheit. Genau, mit, mhm. mit, mit, mit all den mit Kräften, was sie mobilisieren können, probieren, da irgendwie wieder rauszukommen. Und manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Mhm. Das ähm, hat mich auch sehr beeindruckt an Hat denn die Verlorenheit sie zum Schreiben gebracht? In, nein, nicht wirklich. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, die sie in diesen Erzählungen überhaupt nicht thematisiert. Sie hat ähm, schon früher angefangen an Endometriose zu äh, leiden. Das ist so eine Wochenende, Es sind Wucherungen in der Gebärmutter ins, mhm. ins umliegende Gewebe, ähm, was wahnsinnige Schmerzen macht, äh, Menschschmerzen und Sie, ähm, man hat dann beschlossen, ähm, dass man das jetzt irgendwie behandelt, wo man es endlich ernst genommen hat. Also sie hat eigentlich mit ihrer Gescheide schon lange gewusst, was los ist mit ihr und niemand hat es ihr glauben. Und dann ist auch wieder eben zu wenig Geld, also wird sie nicht richtig behandelt. Ähm, dann hat man, da ist sie 27 gewesen, hat man ihr, ohne ihr ihre das zu sagen, ähm, die Gebärmutter und die Eierstöcke herausgenommen. Und dann ist sie ist, ist sehr streng losgegangen mit ihrem Körper. Dann ist der wirklich völlig austickt, muss man sagen. Also mhm. sie ist äh, irgendwie aufgegangen wie ein Ballon, dann wieder zum Skelett abgemagert, ähm, der ganze Kreislauf und, und weiß der Geier was, ist durcheinander. Gewesen. Und sie ist sich wirklich vorgekommen wie also es ist wirklich die Frage, sie, ähm, bringe ich mich um oder lebe ich weiter? Oder? Also geht es noch? Und, und dort
1: ist das Schreiben nachher ins Spiel gekommen. Und, und dort ist Schreiben mm -hmm. ins Spiel
0: gekommen. Also sie hat vorher Jurist studiert, aber an einer schlechten Uni. Also hat sie jetzt Anwaltsberatung können machen. Ähm, mm -hmm. Sie hat als Sozialarbeiterin gearbeitet. Und dann ist sie einfach in ihrem miesen Zustand ist sie hergesessen und hat gefunden, okay, also entweder gebe ich mir jetzt auf oder ich schreib. Und was ich ganz lässig finde, ist, ihren erster Roman, ist, ein, ist auch ein historischer Roman, nachher hat sie nie mehr historische Roman geschrieben bis zur Cromwell-Trilogie, ähm, über die französische Revolution, mit der Begründung, das interessiert im Moment sowieso niemand. Das nimmt man niemand weg, über das darf ich schreiben. A und B. Da geht es um Freiheit. Und das
1: interessiert mhm. mich. zeigt ja schon aus, wie sie denkt. Ja. Wie sie, wie sie, wie ja. sie ist. Ja. Was würdest du jetzt sagen, was ist denn der Gewinn, wenn man jetzt die Lektüre liest von Ihrer Kindheit? Ist das ähm, einfach verwirklicht zu sehen, wie die Verhältnisse waren im England, in einem armen England von den 1950er und 60er Jahren oder geht es über
0: das aus? Es geht über das aus. Also ich habe mir das auch überlegt. Es gibt ja auch, wie du vorher auch nicht gesagt hast, also im Zusammenhang mit ähm, Trüegs-Geschichten und du, da auch gibt es ja ganzen Haufen Bücher und es gibt ganzen Hufe Bücher und auch einen Haufen Filme Film über eben so prekäre arme Kindheiten mhm. aus den 50er, 60er Jahren. Und ich glaube, was das, was Ihres Buch, die Erzählige so speziell macht, ist dass sie es irgendwie schafft, auf so eine durchsichtige Art drüber zu schreiben. Also ich ich kann mich da genauso drin erkennen. Ähm, es ist gar nicht so zeitgebunden. Es mhm. ist zeitlich sehr genau, also auch politisch und so weiter, das kommt alles vor. Und auf der anderen Seite ist es, ist es ganz offen, das ist so faszinierend, das ist ja ganz schwer, auch nur schon eine simple Erinnerung aufzuschreiben. Oder? Mhm. wenn man immer so ein bisschen unsicher ist, ist es jetzt wirklich so gewesen und mhm. bringt es das wirklich und fasst es das wirklich. und Das ist ihre Kunst. Also es ist immer toll, sie zu lesen, finde ich wirklich. Es ist ihre Kunst ganz transparent ähm, und ohne Scheuklappen auch und eben ohne so in einen Kitsch zu verfallen mhm. über die Situation damals als Kind zu schreiben mhm.
1: Hillary Mantel Sprechen lernen Deutsch vom Werner Löcher Lawrence 146 Seiten erschienen im Dumont Verlag und heute vorgestellt von der Franziska Hirsbrunner und das erste Buch, das wir am Anfang von der Sendung darüber geredet haben, heisst «Mein Meister und Bezwinger» von François-Henri Désirable. Die Annette König hat es heute mitgebracht. Danke euch beiden, habt ihr mit mir in diesen zwei Büchern blättert. Und ich ja, zum Schluss noch ein kurzer Tipp. Es geht um Spaziergänge, ein kleines Büchlein das 20 berühmte zeitgenössische Autorinnen und Autoren erzählen, was ihnen das Laufen bedeutet. Von Wegen und Umwegen heisst es vom von Duncan Minchal». Anfang 2020, also am Anfang der Corona-Pandemie, gibt der Herausgeber Duncan Minchal diesen 20 Autorinnen und Autoren der Auftrag, über ein konkret Ausflug zu Fuß zu schreiben entweder eine, wo man noch in Erinnerung hat oder eine, wo man ganz neu macht. Und die Autorinnen und Autoren, die stapfen, spazieren und wandern. Der britische Schriftsteller Tim Parks zum Beispiel geht auf die Spuren von einem italienischen General im 19. Jahrhundert und leiht über 70 Kilometer zurück. Die französische Journalistin Agnès Poirier erinnert sich, dass das Flanieren durch Paris für sie als junge Frau eine Möglichkeit bedeutet hat. Die Stadt zusammen. Und die britische Autorin Alison Louise Kennedy schultert den Rucksack zu Schottland und stellt fest, dass dort Wandere Bergsteigen heißt. Wenn man die Geschichte liest, macht man bequem auf dem Sofa auch alle die Spaziergänge und Wanderungen überall auf der Welt mit. Und man merkt, wie viel das auch mit den Gedanken passiert, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Das muss gar nicht immer künstlerisch inspiriert sein. Manchmal tut es auch einfach nur mal gut. Das beobachtet A.L. Kennedy. Warum ist es eigentlich ein so schönes Gefühl, dieses Brennen in meinen Beinen und dieses leichte Kratzen hinten in meiner Kehle von den tiefen Atemzügen in der kalten Luft? Es ist ein Beweis fürs Leben. Von Wegen und Umwegen ist es rund 300-seitiges Bücher, das man gerne immer wieder zur Hand nimmt. Die Geschichten, jede zwischen 10 und 20 Seiten lang, bieten eine wunderbare Gelegenheit zum Durchschnaufen. Rausgegeben von Duncan Münschal, erschienen im Verlag Harper HarperCollins. Auch Angaben zu diesem Buch und all den beiden anderen, wo die wir heute geredet haben, darüber findet ihr wie immer im Internet unter www.srf.ch-buchzeichen. Dort könnt ihr die Sendung auch als Podcast abonnieren. Und das ist es vom Buchzeichen heute. Mein Name Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1 – Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.